0: ...ocho cuentos clásicos de la India. El eremita astuto. Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma... ...y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas... ...de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta... ...y su cuerpo flexible como un lirio... ...sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie, y cierto día, Yama, el señor de la muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, ...intuyó las intenciones del emisario de la muerte... ...y experto en el arte de la ubicuidad... ...proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte... ...contempló estupefacto 40 cuerpos iguales... ...y siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero... ...no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte... Regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. Yama, el poderoso señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño. De nuevo, el eremita con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo Intuyó que se aproximaba el emisario En unos instantes reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente Y recreó 39 formas idénticas a la suya El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales Siguiendo las instrucciones de Yama exclamó Muy bien, pero que muy bien, qué gran proeza ...y tras un breve silencio agregó... ...pero, indudablemente, hay un pequeño fallo... ...entonces, el eremita herido en su orgullo... ...se apresuró a preguntar... ...¿cuál? ...y el emisario de la muerte... ...pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño... ...y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte... ...el maestro dice... ...el ego abre el camino hacia la muerte... ...y nos hace vivir de espaldas a la realidad del ser. Sin ego, eres el que jamás has dejado de ser. Sé como un muerto. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo... ...al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja oro cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos El discípulo caminó hasta un cementerio cercano El silencio era sobrecogedor quebró la apacible atmósfera del lugar, gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos? Preguntó el maestro. Nada dijeron. En ese caso, mi muy querido amigo, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón, comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro que le preguntó al instante. «¿Qué te han respondido los muertos?». «De nuevo nada dijeron», repuso el discípulo. Y el maestro concluyó. «Así debes ser tú, indiferente como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros». El maestro dice... ...quien hoy te halaga... ...mañana te puede insultar... ...y quien hoy te insulta... ...mañana te puede halagar... ...no seas como una hoja a merced del viento... ...de los halagos e insultos... ...permanece en ti mismo... ...más allá de unos y de otros. El culi de Calcuta... ...un buscador occidental llegó a Calcuta... ...en su país... ...había recibido noticias de un elevado maestro espiritual... ...llamado Baba Yitananda. Después de un agotador viaje en tren de Delhi a Calcuta... ...en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad... ...se dirigió a un Kuli para preguntarle sobre Baba Yitananda. El Kuli nunca había oído hablar de este hombre. El occidental preguntó a otros Kulis... ...pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna... Finalmente, un culi, al ser inquirido, le contestó «Sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que preguntáis». El extranjero contempló al culi. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. «¿Estás seguro de que conoces a Baba Yitananda?» preguntó insistiendo. «Sí, lo conozco bien», repuso el culi. «Entonces llévame hasta él». ...el buscador occidental se acomodó en el carrito... ...y el culi comenzó a tirar del mismo. Mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad... ...el extranjero se decía para sus adentros... ...este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual... ...y mucho menos a Baba Yitananda... ...ya veremos dónde termina por llevarme. Después de un largo trayecto... El culi se detuvo en una callejuela tan estrecha por la que apenas podía pasar el carrito. Jadeante por el esfuerzo y con voz entrecortada dijo «Señor, voy a mirar dentro de la casa. Entrad en unos instantes». El occidental estaba realmente sorprendido. ¿Le habría conducido hasta allí para robarle? O aún peor, incluso para que tal vez le golpearan o quitaran la vida? Era en verdad una callejuela inmunda, cómo iba a vivir allí Baba Yitananda... ...ni ningún mentor espiritual. Vaciló... ...e incluso pensó en huir... ...pero recurriendo a todo su coraje... ...se decidió a bajar del carrito... ...y entrar en la casa por la que había penetrado el Kuli. Tenía miedo... ...pero trataba de sobreponerse... ...atravesó un pasillo que desembocaba en una sala... ...que estaba en semipenumbra... ...y donde olía a sándalo... ...al fondo de la misma vio la silueta de un hombre en meditación profunda lentamente se fue aproximando al yogi, sentado en posición de loto sobre una piel de antílope y en actitud de meditación ¿cuál no sería su sorpresa? al comprobar que aquel hombre era el Kuli que le había conducido hasta allí a pesar de la escasa luz de la estancia el occidental pudo ver los ojos amorosos y calmos del Kuli y contemplar el lento movimiento de sus labios al decir Yo soy Baba Yitananda Aquí me tienes, amigo mío El maestro dice Porque tenemos la mente llena de prejuicios Convencionalismo Y toda clase de ideas preconcebidas Se perturba nuestra visión Y se distorsiona nuestro discernimiento La llave de la felicidad el divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron a él. Dios se quedó triste, nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano. Pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia él y volver a quedarse solo. Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía desde luego que esconderla en un lugar recóndito, donde el hombre no pudiese hallarla. Primero, pensó en ocultarla en el fondo del mar luego en una caverna de los Himalayas después en un remotísimo confín del espacio sideral pero no se sintió satisfecho con estos lugares pasó toda la noche en vela preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura Tampoco lo estaría en una gruta de los Himalayas, porque antes o después hallarían esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales, porque un día el hombre exploraría todo el universo. ¿Dónde ocultarla?, continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina... Al divino se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad, dentro del hombre mismo. Creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad. El maestro dice, busca dentro de ti mismo, desafía a Dios y róbale la suprema felicidad. El pez y la tortuga. Amanecía. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas azules del mar de Arabia. Una tortuga salía de su sueño profundo y se desperezaba en la playa. Abrió los ojillos y de repente vio un pez que sacaba la cabeza del agua. Cuando el pez se percató de la presencia de la tortuga le preguntó «Amiga tortuga, presiento que hay sabiduría en tu corazón y quiero hacerte una pregunta». ¿Qué es el agua? La tortuga no repuso al instante. No podía creer lo que le estaba preguntando aquel pez que estaba cerca de ella. Cuando se dio cuenta de que no estaba durmiendo y el suceso no era parte de un sueño, repuso. «Amigo pez, has nacido en el agua. En el agua estás viviendo y en el agua hallarás la muerte». Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras y en el agua te reproduces. Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua. El maestro dice, ignorante como ese pez, naces, vives y mueres en el ser. Y gracias al ser y empero como ese pez que desconoce el agua en la que mora, ...tú ignoras la realidad en la que habitas. Un yogi al borde del camino. Era un yogui errante que había obtenido un gran progreso interior. Se sentó a la orilla de un camino... ...y de manera natural entró en éxtasis. Estaba en tan elevado estado de consciencia... ...que se encontraba ausente de todo lo circundante. Poco después pasó por el lugar un ladrón... Y al verlo se dijo... Este hombre, no me cabe duda, debe ser un ladrón que tras haber pasado toda la noche robando, ahora se ha quedado dormido. Voy a irme a toda velocidad, no vaya a ser que venga un policía a prenderle a él y también me coja a mí. Y huyó corriendo. No mucho después, fue un borracho el que pasó por el lugar. Iba dando tumbos y apenas podía tenerse en pie... ...miró al hombre sentado al borde del camino y pensó... ...este está realmente como una cuba... ...ha bebido tanto que no puede ni moverse... ...y tambaleándose se alejó... ...por último pasó un genuino buscador espiritual... ...y al contemplar al yogi ...se sentó a su lado... ...se inclinó y besó sus pies... ...el maestro dice... Así como cada uno proyecta lo que lleva dentro, así el sabio reconoce al sabio. Doce años después, era un joven que había decidido seguir la vía de la evolución interior. Acudió a un maestro y le preguntó, «Maestro, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría?». El maestro le dijo, «He aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte. Todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser. Reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad». ...la más alta sabiduría. El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo, ¿eso es todo? ¿No puedes decirme algo más? Tal es toda mi enseñanza, aseveró el maestro. No puedo brindarte otra instrucción. El joven se sentía muy decepcionado... ...pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado... ...una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales... ...incluso un misterioso mantra... Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo, «No dudaré en proporcionártela, pero antes debes servirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi comunidad espiritual. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible». Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante doce años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Habían pasado doce años. Doce años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo, Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. «Han pasado una docena de años. Por favor, entrégame ahora la instrucción». El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo que despedía un rancio olor a estiércol. Declaró «Toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser». Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser. Espiritualmente maduro, al punto el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron unos momentos y reaccionó, dijo Me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace doce años. ¿Por qué habrá sido? Simplemente. ...porque la verdad no cambia en doce años... ...tu actitud ante ella, sí... ...el maestro dice... ...cuando estás espiritualmente preparado... ...hasta contemplar una hoja que se desprende del árbol... ...puede abrirte a la verdad... ...¿dónde está el décimo hombre? Eran diez amigos... ...todos ellos eran muy ignorantes... Decidieron ponerse de acuerdo para hacer una excursión Querían divertirse un poco y pasar un buen día en el campo Prepararon algunos alimentos Se reunieron a la salida del pueblo al amanecer Y emprendieron la excursión Iban caminando alegremente por los campos Charlando sin cesar entre grandes carcajadas Llegaron frente a un río Y para cruzarlo Cogieron una barcaza que había atada a un árbol se sentían muy contentos... ...bromeando y chapoteando en las aguas. Llegaron a la orilla opuesta... ...y descendieron de la barcaza. Estaba siendo un día estupendo. Ya en tierra... ...se contaron... ...y descubrieron que solamente eran nueve. Pero... ...¿dónde estaba el décimo de ellos? Empezaron a buscar al décimo hombre. No lo encontraban. Comenzaron a preocuparse... ...y a lamentar su pérdida... ¿Se habrá ahogado? ¿Qué habrá sido de él? Trataron de serenarse y volvieron a contarse. Solo contaban nueve. La situación era angustiosa. Uno de ellos se había extraviado definitivamente. Comenzaron a gimotear y a quejarse. Entonces pasó por allí un vagabundo. Vio a los hombres que otra vez se estaban contando. El vagabundo descubrió enseguida lo que estaba pasando. Resulta que cada hombre olvidaba contarse a sí mismo Entonces les fue propinando una bofetada a cada uno de ellos Y les instó a que se contaran de nuevo Fue en ese instante cuando contaron diez Y se sintieron muy satisfechos y alegres El maestro dice El décimo hombre no era una nueva adquisición Siempre estuvo allí como el ser que reside dentro del ser humano, nunca ha estado ausente. En cuanto se disipe la ofuscación de la mente, será percibido.